0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmi hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli dinleyenlerimiz, bildiğiniz üzere sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle, dinleyicimiz diyor ki İslam dininin geleneksel ehli sünnet doktrinine olan saldırılar neyi hedefliyor? bunun planlayıcıları sonuçta nereye varmak istiyor
1: elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain bu biraz tabi bizi aşan bir soru olmuş Basri hocam yani eee karşı olan saldırı daha doğrusu hakka ve hakikate karşı olan saldırı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve meleklere Adem'e secde edin emri üzerine, şeytanın bu secdeden çekinmesi, geri durması, ben secde etmem diye isyan etmesiyle başlıyor. Böylelikle yeryüzüne gönderilen Adem Aleyhisselam, yeryüzünde Allah'ın dinini yaşamaya çalışırken, Karşısına dikilen şeytan onu bu hedefinden saptırmak için elindeki bütün imkanları seferber ediyor. Çünkü şeytanın iddiası Adem'e secde etmeyi reddederken kabul etmezken, ben Adem'den daha üstünüm, daha hayırlıyım türünden bir iddiaydı. اَنَا حَيْرُمْ min. Ben ondan daha hayırlıyım diyordu. Oysa Cenab-ı Allah kimin hayırlısı? Kimin hayırsız olduğunu sormuyor. Bir emir veriyordu. Allah emrettiğinde Allah'ın yaratığı olan, Allah'ın mahluku olan bizlere düşen, ister cinler olsun, ister insanlar olsun, ister melekler olsun, semina ve ata'ana demektir. İşittik ve itaat ettik. Allah'ın bize emrettiği şeyi, Emri yerine getirip getirmeme hususunda sorgulama hakkına sahip değiliz. Allah'ın emrettiği şüphesiz yerine getirilecektir. Belki yerine getirirken daha işten yerine getirebilelim diye bir hikmet arayışı içerisine girebiliriz. Ama ona göre ben bu emri yerine getireceğim veya yerine getirmeyeceğim diye Allah'ın emrini sorgulamak bizim haddimize değil. Şeytan, iblis böyle bir hatsizlik yapıp da bulunduğu makamdan, mevkiiden, statüden kovulunca bunun intikamını almak üzere Allah'a pervasızca, açıkça, deklere ederek ben insan oğlunun düşmanıyım, baştan aşağıdan, sağdan, soldan, önden, arkadan her türlü fırsatları değerlendirerek. İnsanoğlunu yoldan çıkartacağım diye adeta e, düşmanlığını deklare eder. Böyle olunca da şeytan farklı formlarda, farklı kimliklerde karşımıza çıkıyor. Elbette değerli hocam e, bir malın satıcısı varsa o malın bir alıcısı oluyor. Eğer mal kaliteli ise o zaman onun taklitleri oluyor. Piyasada bir yedek parça almak istediğinizde orijinal mi olsun, çakma mı olsun diye bir amiyane ifade var. Çakması orijinal olmayanı ucuz fiyata bulunabiliyor. Bazı ülkeler var bu tür ee, uyduruk mallarıyla meşhur olmuş. Bir takım ülkeler de var. Kalitesiyle tanınmış Dolayısıyla Kalitesiyle tanınan ülkelerin malları Taklit ediliyor Ama Üretimi kalitesiz olan Yerlerin malları taklit edilmiyor Buradan da Çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz ki Eğer bir yerde Kaliteli bir şey varsa Onun taklitleri çoğalıyor insanlar nezdinde kabul gören, insanların itibar ettiği bir müessese varsa, o müesseseye intisap, çoğu zaman ehil olmayan kimseler tarafından yapılabiliyor. Şöyle kim? Kalkıp da kimse, ben yalancı şeytanım diye ortaya çıkmıyor. Ama peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanlar oluyor. Ben sahtekarım diye kimse, Piyasada kart dağıtmıyor. Ama ben mürşidim, ben şeyhim diye piyasada kart vizit dağıtanlar çok oluyor. Böyle olunca buradan anlıyoruz ki insanlar bir şeye itibar ediyorlarsa, rağbet gösteriyorlarsa onun mutlak surette taklitleri piyasaya çıkıyor. Onun için fikri mülkiyet kanunları çıkartılmış. Yani sınav mülkiyetin korunması, fikri mülkiyetin korunması, telif haklarının güvence altına alınması için çalışıyor hukuk nizamı. Niye? Çünkü birileri, birilerinin alın terini böylelikle istismar ediyor. Diğer taraftan, eğer bir şeyi itibarsızlaştırmak istiyorsanız, onun sahtelerini piyasaya sürersiniz. İnsanlar o sahtelerden, Bizar olurlar, huzursuz olurlar. Dolayısıyla hakiki olanına da iltifat etmezler. Öyle bir meseleyi anlatırlar. Bir uluslararası otomobil markası, çok kaliteli otomobil yaptığı halde, bir takım mihraklar bunu ele geçirmek isterler. Firmanın sahipleri müsaade etmeyince, bu araçtan alarak, işte Amerika'nın meşhur otobanına 200er kilometre arayla pert bir vaziyette bırakırlar. Böylelikle oradan geçenler görürler, Aa derler, bu araçlar demek ki çok sakatmış, hurdaymış. Bak insanlar kaza yapmışlar, yolun kenarına atmışlar. Böylece bu markayı itibarsızlaştırırlar ve ondan sonra diledikleri fiyata alma imkanına kavuşurlar. İslamiyet'in ilk doğduğu günden beri, Münafıkların kâfirlerin yaptığı iş budur. Açıkça Kur'an-ı Kerim bunu bize beyan ediyor. Onlar aminu ve cehennahari ve kufru ahireh. Sabahın ilk vakti iman edin, akşama doğru kâfir olun. Belki Müslümanlar sizi görür de onlar da dinden dönerler diye bir propagandaya giriştiklerini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Sözüm ona, göya Müslümanların arasına girmişler, İslamiyet'i tecrübe etmişler de, İslamiyet'in çok makbul bir şey olmadığını görmüşler, dinden çıkmışlar. Bu şekilde bir takım bizim geleneksel müesseselerimizi, hocalarımızı, hoca olmadı mı, dini nereden öğreneceksin? Onun için derler ki, hocasız olanın hocası şeytandır, şeytan ona din öğretir. Şimdi bizim hocalarımıza eğer bu hoca zahiri ilimleri öğretiyorsa ona alim diyoruz. Eğer batini ilimleri öğretiyorsa yani bir insanın ahlakta kıvam kazanmasını sağlayacak bir eğitim veriyorsa ona şeyh diyoruz, mürşid diyoruz. Şimdi ortada bir sürü türedi şeyhler var. Bunlara bakarak bunlar mı insanlara ahlak öğretecekler diyerek hakiki bu işin erbabını karalamak şeytanlaşmaktan başka bir şey değildir.
0: Hocam insan e, bir kişi okuyarak kitapları tahsil ederek İslam'ı tahsil ederek efendim e, yıllarca hocalardan okuduktan sonra şeyh olabiliyor mu?
1: Şimdi Vasile hocam Çocukluktan beri Amentü diye bir şeyi okuyoruz, ezberliyoruz. Ne diyoruz? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Yani Allah'a iman ettik. Allah'ın meleklerine iman ettik. Kitaplarına iman ettik. Peygamberlerine iman ettik. Peygamberlerin olması, kitapların ayrıca olması gösteriyor ki Cenab-ı Allah, Her topluluğa bir peygamber, o peygambere de bir kitap veriyor. Böylelikle kitabı öğretmesi, okutması, anlatması, talim etmesi için peygamber görevlendiriliyor. Eğer tek başına kitap yeterli olacak olmuş olsaydı, Cenab-ı Allah kitabı gönderir, insanlar o kitaba bakarak o kitaptan doğru yolu bulmaya çalışırlardı. Nihayetinde kitabı okuyacak olan da insan olduğu için, insan istediği gibi kitabı okuma eğilimi içerisine girebilir. Onun için bize Kur'an yeter diyenler, Kur'an'ı istedikleri gibi okuma eğilimi içerisindedirler ve kendi okumalarına göre bir din ortaya koyacaklardır. O yüzden Cenab-ı Allah, Kur'an'la beraber insan oğlunu doğru yola yönlendirmesi için peygamberleri gönderiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam son peygamber olarak son kitabın öğreticisi, talim edicisi, muallimidir. Onun öğrettiği şekilde kitabı anlamak ve yaşamak durumundayız. Aksi halde bir takım yanlış yollara, patikalara, ...sapmak söz konusu olabilir. Bu yönüyle... ...bu bir gelenek halinde devam eder. Yani... ...nasıl tıp eğitimi kitaplar üzerinden... ...olamıyorsa... ...nasıl kimya eğitimi... ...efendim, eczacılık... ...farklı farklı branşlar... ...mühendislik, kitaplar üzerinden... ...olamıyorsa, muhakkak bir eğitim... ...almak gerekiyorsa... ...din eğitimi de böyledir. Biz din eğitimini... ...nereden alıyoruz... İlk din eğitimini Annemizden babamızdan Alıyoruz Annemiz babamız namaz kılarken Biz de onların peşinde namaz kılıyoruz Sizin de şimdi küçük çocuklarınız Var artık büyüdüler ama Siz evet. namaza durduğunuzda O da gelip sizinle beraber namaza Duruyor işte sırtınıza çıkıyor üstünüze Çıkıyor dolayısıyla Namazın ilk eğitimini Çocuk anneden Babadan alıyor tabi Zamanımızın çocukları bu anlamda biraz şanssızlar. Şöyle ki anne baba artık çocukları e, deccal olan televizyonun önüne itmiş, ekranın önüne itmiş. Oradan çocuklar farklı bir e, dünyaya yönlendiriliyorlar. Onun için bir de bakıyorsunuz ki çocuk bir etmiş, sen bunu nereden duydun? Nereden duyacak? Baş muallimden, baş öğretmenden duydu. 24 saat kesintisiz eğitim veren öğretmenden duydu. Daha ne kadar kötü şeyler duydu da çocuk onların bir kısmını yine e, söyleyemiyor, çekiniyor. Ama iç aleminde e, deruni dünyasında büyük tahribatlar meydana geliyor. Onun için çocuklarını kurtarmak isteyen aile evine ekranı sokmaz. Diyeceksin ki hoca sen evine ekranı sokmadın mı? Nerede o Yüreklilik bizde ama maalesef bunun büyük bir acı olduğunu, bunun büyük bir kayıp olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bırakın hocanın evine e, ekranı sokmamasını, hoca ekrandan kendini kurtarabilmiş değil. Dolayısıyla bizim evvel emirde e, dinimizi öğrendiğimiz müessese anne baba olduğu için anne babanın bu noktada, vazifesini yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi mesela soruyorsunuz babaya, gerçi anne de aynı duruma düştü. Çocukların rızkı için uğraşıyoruz. Çocukların en büyük rızkı dinleridir, imanlarıdır. Onların muhabbetle yetişmeleridir, sevgiyle yetişmeleridir, Allah sevgisiyle yetişmeleridir. Şimdi bu o kadar acı bir şey ki, Vasile hocam. Evet hocam. Burada şunu da müsaade ederseniz dile getireyim. Zaman zaman bir takım gençlerle muhatap oluyoruz. İşte getiriyorlar, hocam bu delikanlı ateist olmuş, bununla bir konuşur musunuz? Sanki hocanın öyle bir hüneri var, yani konuştuğu kimseyi yola getirecek. Yok öyle bir şey. Kaldı ki senin birini bulup getirmen ve hocanın önüne koyman ona bir fayda sağlamıyor. İnsanlar akranlarından etkileniyorlar, artı bir iki yaş, ondan etkileniyor. Ama hocadan etkilenebilmesi için şartlanmış olarak gelmesi lazım, kendisi isteyerek gelmesi lazım. Doktordan da aynı şekilde fayda görebilmesi için benim muhakkak doktora gitmem diye lazım diye kendisini söylemesi lazım. Şimdi çocuğu dinleyince görüyorsunuz ki, asr hocam burası çok önemli bir nokta. Lütfen ana babalarımız hepimiz bu noktaya dikkat edelim. Çocuk babasından veya annesinden şiddet görmüş, küçükken ses çıkartamamış, belli bir çağa gelince anadan babadan intikam almak istiyor. Nasıl intikam alacak? Anamı babamı en çok ne acıtır diyor. İşte benim dinsiz imansız olmam acıtır diyor. O zaman ben ateist oldum diyeyim diyor. Ben namaz kılmıyorum diyeyim diyor. İşte ben Kur'an'dan nefret edeyim diyeyim. Böylelikle anneden babadan intikam alayım diye düşünüyor. Halbuki sorsan hacı abime o gecesi gündüzüne katmış, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için yırtınmış, çırpınmış, uğraşmış ama çocuğuyla vakit geçirmeyi ihmal etmiş, onu kucaklamayı ihmal etmiş. Onunla arkadaş olmayı ihmal etmiş. Çocuğuna sevgi gösterememiş. Belki aile içi kavgaların faturası çocuğa çıkmış. Çocuk küçük yaşta büyük travmalar yaşadığı için bunların hepsini e, dine imana fatura etmiş. Niye? Çünkü anayı babayı nereden acıtacağını keşfetmiş çocuk. Dolayısıyla eğer arkamızda bir yumurta sepeti varsa değerli hocam, bunun hesabını, kitabını iyi yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızın manevi eğitimlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl bugünlerde bir mikrob almasın diye herkes maske takıyor, eldiven takıyor, efendim streli ortamlara girmeye çalışıyor, her yerde elinize bir şey tutuşturuyorlar, kimi yerde kolonyağı, kim yerde... Ee, ne diyorsunuz ona e, dezenfektan tutuyorlar ellerimizin derileri soyuldu aman mikrop kapmayalım diye e, bu çocuklar da çok hassaslar yani bu östelikte bebeklikten itibaren çocuklar e, mana aleminden geldikleri için çok çabuk etkilenebiliyorlar en ufak bir mikrop onların e, iç dünyalarını mahvedebiliyor dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor bundan sonra Çocukların aklı başına gelmeye başladıktan sonra onları tatlı tatlı güzel bir Müslüman yapmanın endişesi içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz belki cevabı unuttum bilmiyorum. Ee, i̇nşallah faydalı olabilmişizdir. Dolayısıyla bu mücadele devam edecek biz yangından ilk kurtarılacak şeyler diye yazar bazı şeylerin üzerinde. Yangından ilk kurtarılacak olan ve kuınfusakum ve ehliküm kendinizi ve çoluğunuzu çocuğunuzu koruyun. Bu yangından bu maneviyat yangınından bu dinsizlik yangınından kendimizi ve çoluğumuzu çocuğumuzu sözümüzün geçtiği kimseleri kurtarabilecek bir çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Bunun telaşı içerisinde olmamız gerekiyor. Çok zengin olabiliriz ne deriz ki ya düz parayla her şeyi satın alırız, parayla hiçbir şey satın alınmıyor. Parayla Para ile fuzuli şeyler satın alınıyor. Ben basit bir şey de tecrübe etmişimdir. Nerede pahalı ilaç var? O çok da böyle faydalı olmayan bir ilaçtır. Ama bir ilaç bakıyorsunuz çok hayati en ucuz ilaç ondur. Dolayısıyla para hayal satıyor sadece hayal satın alınıyor, parayla değil. Dolayısıyla çoluğumuzda çocuğumuzla ilgilenmemiz gerekiyor. Beceremiyorsak uzmanlarına danışmamız, bu işin peşinden koşmamız, koşturmamız gerekiyor.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, e, ikinci sorumuz biraz uzunca yazmış dinleyicimiz. Efendim, şöyle diyor, her şeyin allak bullak olduğu bir devirde yaşıyoruz. Her çeşit dini fitne, görüş ve alim geçinen kişiler ve onların kurduğu oluşumlar var. Teknoloji ilerledi ama bununla birlikte bilgi kirliliği de hat safhada. Her gün on binlerce insan dini konuları öğrenmek ve takıldıkları konuları danışmak için internete giriyor. Diyaneti arıyor ve binlerce soru soruyor. Ben de aynı amaçla arama yaptığımda karşıma belli başlı siteler çıkıyor. Bu sitelerin birçoğunda binlerce soru başlığı var ama bu siteleri kim kurmuş, Hangi fıkhi ve akaid mezhep ve cemaati esas alıyor? Hangi alimleri kabul ediyor ya da reddediyor belli değil. Malumunuz dini konular çok fazla, çok ince ve çok detaylı konular. Hangi konuda takılsam arama yapmaya başlayınca aklım karışıyor ve genelde sorunumu çözemiyorum. Aynı makalede aynı makale aynı şey için başta olur diyor, sonra olmaz diyor, sonlara doğru tekrar olabilir diyor. Ben 15 yıllık diyaliz, 7 yıldır da böbrek nakil hastasıyım. Daha sonra ciddi bir bağırsak ameliyatı geçirdim. Şimdi de şeker hastası oldum. Bu yüzden çok sık büyük tuvalete ve ayrıca da 90 dakikada bir küçük tuvalete çıkıyorum. Günde 6-8 kere de parmak ucumdan şeker ölçmek için çok az kan alıyorum. Abdest konusunda bu yüzden çok zorlanıyorum. Abdestliyken... Kan aldıktan sonra Şafii mezhebini taklit etmek istiyorum. Ama bazı siteler bu durumda namazı da Şafii'ye göre kılman lazım diyor. Abdeste Şafii mezhebini taklit edebilir miyim? Edersem bu durumda boy abdesti ve namazı hangi mezhebe göre kılmalıyım diye sorusunu sonlandırmış.
1: Evet. Tabii ee, kardeşimiz haklı. Ama şunu da akıldan çıkartmamak gerekiyor ki çok danışan kimsenin çözümsüzlük içerisinde kalması normaldir. Yani bir meselede yüz kişiye danışırsanız Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi en sonunda e, merkebi sırtlanırsınız. Müsaade var mı? O hikayeyi anlatmaya... Buyurun hocam buyurun... Basri hocam... Evladıyla beraber Nasreddin hoca... Gidiyormuş... Yoldan geçenler... Demişler ki... Ya demişler hoca utanmıyor musun... Bir eşeğin üzerine... Merkebin üzerine hem sen hem çocuk binmişsiniz... Peki demiş... Çocuğu indirmiş... Bir müddet sonra birileri gelmiş... Ya demişler koca adam sen... Merkebin üzerinde gidiyorsun çocuk... Yaya gidiyor... Bu da olmadı herhalde demiş. Kendisi inmiş çocuğu bindirmiş. Bir müddet sonra birileri çıkmış gelmiş. Onlar da demişler ki ya sen koca adam yürüyerek gidiyorsun çocuğu merkebe bindirmişsin. Bu da olmadı demiş. İkisi yürüyerek merkepte tek başına gidiyor. Birileri yine çıkmış önlerine. Ya hoca demişler merkep boş gidiyor siz ikiniz de yaya gidiyorsunuz böyle iş mi olur demişler. Hasrettin Hoca bakmış olacak gibi değil. var evlat demiş gel şu merkebi bir sırtlanalım. Belki bu iş çözülür demiş. Dolayısıyla e, her önünüze çıkana bir mesele danışırsanız veya e, internetten problemlerinize çözüm aramaya kalkarsanız o zaman farklı farklı sitelerden, farklı farklı kimselerden farklı farklı cevaplar alabilirsiniz. Nasıl? Bir insan tedavi gördüğünde bir doktorun, bir hastanın, hastahanenin protokolüne tabi oluyor. Ona göre tedavisini devam ettiriyor. Aynı şekilde bir kimsenin bir danıştığı hocası olur. O işin içerisinden çıkamazsa, başkasına yönlendirirse ona gider. Bugün mesela e, devlet sağlık sisteminde basamaklandırma usulüne gitti Önce aile hekimine gidiyorsunuz. Aile hekimi çözemezse probleminizi o zaman branş doktoruna sizi yönlendiriyor. Aynı şekilde de herkesin danıştığı, sorduğu, kendisini tanıyan, bilen bir hocasının olması gerekiyor. Böylelikle sizi tanıması önemli tabii hocanın. Eğer sizi tanırsa sizin problemlerinize elinden geldiği kadar... Ee, ...cevap vermeye, bulmaya çalışır. Binaenaleyh, e, bir başka görüşte biz katmayalım bu kardeşimizin derdine, sıkıntısına. Bu kardeşimizin yapması gereken, kendisini tanıyan, bilen... ...dinine, imanına güvendiği, takvasına güvendiği bir hoca efendi ile... ...bu camisinin imamı olabilir, müezzini olabilir... ...yakınında bir Kur'an kursunda bir hoca efendi olabilir yakınındaki bir fakülteden kendisinin tanıdığı bir uzman hoca olabilir. Onunla meselesini görüşür. Eğer o bir cevap veremezse, o zaman kendisine bir başka kimseye danışmasını veya en en darda kaldığında da memleketimizde elhamdülillah Diyanet Müessesemiz var. Din İşleri Yüksek Kurulu'na meselesini yazarak oradan aldığı cevaba göre hareket eder. Dolayısıyla biz detaylara girmeden kardeşimize bunu tavsiye ederiz. Aksi halde tabii gök kubbe altında söylenmemiş bir söz yok. Birinin evet dediğine öbürü hayır demiştir, birinin siyah dediğine öbürü beyaz demiştir, biri gri demiştir. Biz bunların içerisinde nasıl dişimiz ağırdığında güvendiğimiz bir dişçiye gidiyoruz bir problemimiz olduğunda güvendiğimiz bir hastaneye gidiyoruz... ...veya eşe, dosta soruyoruz... ...işte bildiğiniz güvenilir bir dahiliyeci var mı diye... değil mi doktora giderken de acaba... ...bize lüzumsuz yere bin bir tane tahlil yaptırır mı... ...ihtiyacımız olmadığı halde... ...bize işte filmler çektirip de... ...paramızı alır mı diye endişe ediyoruz... ...onun için güvenilir bir doktor, güvenilir bir hastane bakıyoruz... Bu meselede de aynı şekilde bu kardeşimizin davranması gerekiyor.
0: Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Safti programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Değerli hocam Şirket sahibi bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyor ki Türkiye'de özellikle üretim üretimde beyaz yaka ve mavi yaka kadın erkek işçi birlikte çalıştırmak caiz midir?
1: Tabi şimdi Türkiye'nin özel bir hususiyeti yok. Yani işte Lübnan'da çalıştırmak caiz değil ama Türkiye'de çalıştırmak caiz midir diye. ...böyle bir Türkiye'ye ait bir durum söz konusu değil... ...Allah'ın dini... E, ...Mars'a da gitseniz, Merkür'e de gitseniz... ...aynı şekilde uygulanmak durumundadır... ...bundan 1400 sene önce nasıl uygulanmışsa bu din... ...bugün de aynı şekilde uygulanacaktır...
0: Ama hocam şöyle bir şey... ...şimdi benim aklıma geldi... ...diyelim ki gayrimüslim çoğunluğu... ...gayrimüslim bir ülkedesiniz... ...ve orada bir şirket açtınız... ...oradaki insanlar, çalıştırdığınız kişiler... Ee, ...müslim yani hepsi gayrimüslim bu durumda bir sıkıntı olmaz. Değil mi yani?
1: Bir şey diyemeyeceğim yani öyle bir soru gelirse onu da konuşuruz Basri Hocam ama... ...şimdiden böyle bir tuzak soruyla muhatap olmak istemem. Tabii yani Müslüman bir e, memleketle gayrimüslim bir memleket arasında hüküm değişebilir ama... E, ...Türkiye'miz Müslümanların yaşadığı bir ülke olduğu için... Burada bütün İslam dünyası için geçerli olan şeyler söz konusudur. Gayri İslami bir toplumda yaşamak da geçici bir durumdur, arizi bir durumdur. Yani gayri İslami bir toplumda Müslüman olmayan bir yerde kalıcı yaşamak diye bir kavramımız yok bizim. Dolayısıyla Müslümanın Müslüman diyarında olması asıldır.
0: Bu çok enteresan bir şey hocam. Bu gayet
1: normal bir şey. Enteresan bir şey değil ama. İlk defa
0: duyuyorum doğrusu.
1: Dolayısıyla böyle bir şey oluşa gelmiş. İşte adam mesela benim diyor. Burada rahatım yerinde. Ezan okunmayan bir memleket. Çan seslerinin arasında. Burada rahatım yerinde diyor. Buranın sağlık şartları daha iyi. Burada işte kazancım daha iyi vesaire filan. Böyle bir gerekçe ile Gavur illerinde, Gavur diyarında kalmak doğru bir şey değil. Çünkü bizim meselemiz sadece para kazanmak meselesi değil. Bizim tek bir gayemiz, tek bir meselemiz var. O da kulluk vazifemizi yerine getirmemiz. Ha, şunu diyorsa bir adam, yani ben burada kulluğumu daha iyi yerine getirebiliyorum. İşte Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a göç etmelerini söylemiş Mekke'deki müminlerin bir kısmına. Habeşistan o gün için e, küfür diyarı. Ama ona rağmen Müslümanlıklarını orada daha rahat yaşadıkları için, yaşayabildikleri için oraya gitmeleri gerekmiş. Bugün de Müslümanlığını daha iyi yaşayabiliyorsa bir insan bir gavur e, memlekette kalabilir. E, kaldı ki o gün Mekke'de e, bir Müslüman belde değil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, ehvenişer arasında bir tercih yapıyor ve e, Habeşistan'a hicreti emrediyor. Eğer bugün Müslüman kimliğiyle çocuklarını Müslüman olarak yaşayabilecekleri bir ortam varsa dünyanın herhangi bir yerinde ve orada efendim e, bulunduğu ülkeye göre eğitim şartları düşükmüş, yaşam şartları düşükmüş vesaire bunlar bir gerekçe olarak öne sürülemez. Ama ee, Tabi burada bir takım kişiye bağlı istisnalar her zaman ola gelir. Yani bir yerde bir kimse davetçi olarak bulunuyordur. Oradaki Müslümanların dinini, imanını muhafaza etmek için bir misyon yüklenmiştir. O kalabilir. Efendim tebliğ vazifesi e, deruhte etmiştir. O kalabilir. Ama işte burada ben daha çok kazanıyorum. Burada e, sistem daha iyi buranın sokakları, caddeleri daha temiz diye... Bir gavur memleketinde kalmak doğru bir şey değil. Bunu bir kenara bırakalım. Dolayısıyla bir Müslüman, Müslümanların yaşamadığı ağırlıklı olarak veya Müslümanlığın çekinilerek yaşandığı bir yerde geçici olarak kalır. Şimdi meselenin kendisine dönecek olursak, Cenab-ı Allah bizi dünyaya kendisine kul olarak göndermiş. Kendisine kulluk yaparken tabii bir rızık endişemiz söz konusu olacak diye hemen peşinden de ben ne beni ne de sizi duyurmanızı sizden istemiyorum demiş. Yani Sizin de yemeniz, içmeniz, rızkınız bana ait. Bütün ümmeti Muhammed'in de bütün insanlığın, bütün hayvanatın, bütün varlık aleminin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım demiş Cenab-ı Allah. Dolayısıyla birinci vazifemiz bu. İkinci vazifemiz de biz e, imanın hakikatine ereşebilmek için kardeşimizi kendimiz gibi düşünmek durumundayız. Bu durumda e, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, çalışanı, çalışmayanı diye bir ayrım söz konusu değildir. Nasıl? Kendimiz bir İslami hassasiyet gösteriyorsak bazı şeylerde mesela hanımın niye fabrikada çalıştırmıyorsun? E kardeşim orada işte kadın erkek rahat bir ortam söz konusu değil. Mobbing olma ihtimali yüksek. İnsanlar rahat olamıyorlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Maske ile bir mekanda kalmak gerekiyor diye insanlar ben maskeli nasıl kalacağım diyorlar. E şimdi bir kadın da Örtünmesi gerekiyor yabancı bir erkeğe karşı. E bunu e, sokağa çıktığında zaruret icabı bir saat iki saat örtülü olarak durabiliyor ama 24 saat örtülü olarak duramaz ki veya 12 saat mesai süresinde örtülü olarak durması onun için bir mobbing uygulaması olmaz mı? Dolayısıyla eğer e, kadınlardan, kadın iş gücünden e, istifade etmek söz konusu ise onların rahat çalışabilecekleri bir ortamın oluşturulması lazım. Yani bu kadının e, işte namaz kılacak, namaz kılacağı müstakil ortamların, efendim abdestinden tutun da en ince detayına kadar rahat, huzurlu bir şekilde çalışabileceği bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Asıl olarak e, kadının evde çalışması, erkeğin dışarıda taşrada çalışması asıldır, esastır. Eğer bir takım üretim faaliyetleri evden yapılabilecekse bunlar evden planlanmalı, yapılmalıdır. Bugün şimdi özellikle de örnek aldığımızı söylediğimiz batı dünyasında uzaktan çalışma sistemi içinde bulunduğumuz pandemi şartlarıyla da gündeme geliyor. Bu şekilde istifade etme yönüne gidilmeli. Kadın erkek Birbirlerine karşı mobbing uygulanabileceği bu hem dünyevi anlamda olabilir hem uhrevi anlamda, dini anlamda olabilir. Şimdi işte ortalıkta bir sürü şeyler duyuyoruz. İnsanlar ister istemez birbirlerinden etkileniyorlar. Bunun olabildiğince zararlı yönlerine bizim sebebiyet vermememiz gerekiyor. Bu prensipler çerçevesinde elbette kadın işveren de olabilir erkek işveren de olabilir çalışanların içerisinde kadın da olabilir erkek de olabilir ancak bunların dini hayatlarını kendi dini hayatımız gibi öncelememiz gerekir önceliğin Allah'a kulluk olduğunu unutmamamız gerekir şimdi bakıyorum yani burada çok büyük bir eksikliğimizin olduğu görünüyor. Yani öyle bir çalışma sistemi kurmuşuz ki üretim bandında bir meta haline gelmiş bu insan. Yani bir makina mahiyetine gelmiş. Yahu bu insanın bir namaz ihtiyacı var. Bu insanın bir Kur'an ihtiyacı var. Bu insanın bir insanca sohbet ihtiyacı var. Bunların hiçbiri dikkate alınmıyor, varsa yoksa üretim onda, o, o, odaklı, rakamsal veri odaklı bir çalışma tarzı ortaya konuluyor. Bunlar yanlış şeyler. Bize emanet olarak gelmiş olan işçi de olabilir. İşçi isek işveren bize bir emanettir. Yani biz birbirimize emanetiz. Dolayısıyla nasıl biz en yakınımızdaki insanların ahiretleriyle ilgilenmemiz gerekiyorsa... İşçimizin ahiretiyle de ilgilenmemiz gerekiyor. İşverenin ahiretiyle de ilgilenmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bu kardeşlik hukuku üzerinden bir ilişki kurmamızda herhangi bir problem olmaz. Aksine bu bir ahiret yatırımına dönüşür. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim fabrikada çalışan bir kimse... İster kadın olsun, ister erkek olsun. Yahu ben namazımı nasıl kılacağım diye bir endişe taşımıyor. Namaz vakti geldiğinde çok rahat bir şekilde elbette üretimin kendi planlaması içerisinde gidiyor abdestini rahat bir şekilde alıyor. Namazını kılıyor. Namazını kılmanın o huzuru ve heyecanı ile beraber işine dönüyor. Evet. Ve bu noktada da Herhangi bir kimsenin tacizine, mobingine de maruz kalmıyor. Ya kardeşim, bir namaz on dakika sürer mi? Sürer, on beş dakikada sürer. Evet, çalışan olabildiğince kısıtlı olarak bunu yapmalı. Yani evinde sabah namazında tamam sen e, Bakara Süresini birinci rekatta oku, ikinci rekatta da Alimran oku. Ama e, işteyken orada felak nasla namazını kıl. Öyle bir şey başımıza geldi. Ee, muhterem bir hocamızla beraber Trabzon'a gidiyorduk. Biz biraz geç kaldık. Ee, namaz, sabah namazının vaktinin girmesiyle uçağın kalkması arasında bir yarım saat gibi bir şey var. Dışarıdaki mescitlerden birinde namazı e, yanımızdaki arkadaşımız kıldırdı. Hemen kısa surelerle biz son kontrolden geçip uçağa gittik. Uçakta arıyoruz hocamızı. Sonra öğrendik ki Trabzon Havalimanı'na inince hoca uçağa kaçırmış. Niye kaçırmış? Havaalanında mübareğin bir tanesi son kontrollerden sonra da bir mescit var. Orada yani e, Orhanlı hava alanında son kontroller uçağın kapısına gitmek üzereyken bir mescit var. Orada sabah namazını kıldıran hoca efendi tek başına yaylada olduğunu zannetmiş. E, uzatmış da uzatmış. Yani hoca efendi de ya demiş namaz kaçacağına uçak kaçsın artık. <gülüyor> Dolayısıyla yani yerine yerine zamanına zeminine göre de hareket etmek gerekiyor. İşverenlerimiz bu noktada çalışanlarının dininden sorumludurlar. Ahlakından sorumludurlar. Namusundan sorumludurlar. Bana ne kardeşim ben ücretimi ödüyorum. Karşılığında da hizmetimi alıyorum diyemezler. Ona göre şartlarını oluştururlar. Hani bugün güvenlik uzmanları var geliyorlar. İş yeri güvenliği noktasında şunu şöyle yapmak, bunu böyle yapmak lazım diye. Bu noktada da din güvenliği uzmanları istihdam etmek
0: durumundadırlar. Evet. Değerli hocam bir sonraki sorumuz şöyle. Dini açıdan bir ürünün reklamını yapmak... Ve e, reklam çekimi esnasında kadın oyuncu kullanmak caiz midir?
1: Şimdi burada tabii yani kadını bir e, pazarlama unsuru olarak kullanmak her yönüyle e, problemli bir meseledir. Hem dini açıdan hem insani açıdan hem ahlaki açıdan her yönüyle problemli bir meseledir. Bir ürünün reklamına gelince insanlar tabi e, bilirlerse alırlar, bilmezlerse neyin nereden satıldığını, ne işe yaradığını bilmezlerse almazlar. Ürünü reklam etmek ayrı bir şey. E, ürünü kullanan insanları reklam etmek ayrı bir şey. Dolayısıyla bu da çok ince bir ayar gerektiriyor. E, bu noktada da dikkatli olunması gerekiyor. Yani eğer bir şey haramsa yani bir şeyi yaşamak haramsa, seyretmek haramsa, bunu pazarlamada bir pazarlama unsuru olarak kullanmak da haramdır. Ya ne bileyim, ee, işte hayvanlara kötü muamele yapmak yasaktır. Hayvanların ee, taciz edilmesi, işkenceye maruz kalması... E bunu ben işte hayvan mamasının reklamında kullansam yani reklam olduğu zaman bir şey mübah hale gelmiyor. Aksine daha da katmarili hale geliyor yasaksam. Binaenaleyh buradaki temel düstur şudur. Helal olan şey reklamda da helaldir. Haram olan şey reklamda da haramdır. Hatta ee, helalin reklamını yaparken bile dikkatli olunması gerekiyor şu anlamda e, yani reklam artık herkesin görmesi amaçlanan bir şey olduğu için yani bir çikolata reklamı yapıyorsunuz e, çadırda fakir bir çocuk ola ki ekranda sizin reklamınızı gördü ve ona ulaşamadı bu bir vebal doğurur bu bir sıkıntı doğurur. Bu noktada belki daha hassas olunması gerekiyor. Ama ticaretin, pazarlamanın da bir e, olmazsa olmazı haline geldiği için reklam. Eğer bir şeyi üretmişseniz bunu satmanız lazım. Satmanız için de reklamını yapmanız lazım. Ona göre dikkatli bir reklam tutturmak gerekiyor. Hem ahiret açısından bizi bir sorumluluğa yüklemesin, hem de dünyalık olarak da eğer bir kazancımız varsa ona mani olunmuş olmasın.
0: Evet, değerli hocam bir sonraki sorumuzda yine kadınla ilgili diyor ki, kafede, açacağımız kafede kadın garson Çalıştırabilir miyiz diye soruyor.
1: Şimdi tabii kadınlar iş hayatının içerisinde, iş hayatının olmazsa olmaz bir parçası. Özellikle de bugün kadın sahipsiz olduğu için, yani kadının aklına girmişler. Sen kimsenin kölesi değilsin demişler. Babaya hizmeti, kocaya hizmeti, Tamamen sıfırlamışlar ama soru şu markette çalıştırılabilir mi kafede hizmet ettirilebilir mi e bu kadın evde kocasına hizmet etmiyordu ben senin kölen değilim git kendin al kendi hizmetini kendin yap diyordu kafede niye hizmet edecek He, Kafede bir ücret alacak e Aynı ücreti evde kocası veriyor daha fazlasını veriyor. Niye orada kabul görmüyor da illa kafede çalışması gerekiyor? Bunlar tabii uzun uzadıya üzerinde durulması gereken bir şey. Ama maalesef günümüzde dedik ya kadın sahipsiz bırakıldı diye. Böyle olunca da bakıyorsunuz babanın imkanı var ama çocuklarına vermiyor. Abinin imkanı var, kardeşin imkanı var, amcanın imkanı var ama e, ailedeki kadınlara sahip çıkmıyor. Böyle olunca da kadın tabii e, kendisine bakabilmek için, çoluğuna çocuğuna bakabilmek için, belki kocası ölmüş, ayrılmış, ailesini geçindirebilmek için çalışmak durumunda kalıyor. Binaenaleyh e, çalıştığı ortamlarda da her zaman gönlüne göre de iş bulamayabiliyor. Burada Müslüman işverene düşen o çalışan hanımı, kadını kendi hanımı gibi değerli görmek, kendi kızı gibi değerli görmek, kendi ablası gibi değerli görmek ve ona göre ona çalışabileceği şartları oluşturmaktır. Bizi Cenab-ı Allah rızık olarak birbirimizden ayrı yaratmıştır. Yani kimine fazla vermiş, kimine az vermiştir. Ama bu bizim asil vazifemizi, asli vazifemizi göz ardı etmemizi gerektirmemeli. Ya kardeşim o hizmetçi elbette yapacak, öyle bir şey yok. Evet. Roller bölünmüş. Sana e, patron olmak, ona hizmetli olmak düşmüş olabilir. Ama Müslüman olarak sen de Müslümansın. O da Müslüman ve Müslümanlık bizi birbirimize kardeş yapmış. Böyle olunca da birbirimizin hukukuna riayet etmemiz gerekiyor. Onuru zedelenmeden, dini hassasiyetleri göz ardı edilmeden elbette bir kadını bu anlamda hele de muhtaç olan bir kadını istihdam etmek mümkün. bırakın caiz olmasını üstüne üstelik sevaplı bir şey de olabilir ama bir şey sevaplı olduğu kadar risk de beraberinde taşıyordur eğer burada kadın bir pazarlama unsuru olarak kullanılmaya başlamışsa orada bu iş yeri sahibi de günah devşiriyor demektir Allah muhafaza eylesin onun için bu tür şeyler böyle genelleme ile e, cevapları verilecek şeyler değil. Az önce e, sözlerimizin başında da söylemiştik, bir kardeşimizin sorusuna binaen, yani nasıl bugün e, bir muhasebe ihtiyacı hasıl oluyor, büyük işletmeler, yeminli mali müşavirlere başvuruyorlar, yine aynı şekilde e, bu tür işletmeler kendilerini bu anlamda denetletmeli, ve eğer bir sorumluluk bir vebal varsa onu da bu şer'i heyete yüklemeli diye düşünüyorum Cenab-ı Allah hepimizi ahirette pişman olacağımız şeyleri yapmaktan muhafaza eylesin
0: Amin Allah razı olsun Değerli hocam bu son sorumuzu bir sonraki programa bırakıyorum Dinleyicilerimizde de şimdiden ulaştıralım Fabrikada ham maddeleri sigortalamak caiz midir diye bir soru bize ulaşmış. Efendim bunu inşallah bir sonraki hafta cevaplandıracağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.